1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu y hagas en mí. Según tu palabra, he aquí la clava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes. Qué rápido pasa el tiempo. Una vez más, estamos con vosotros para compartir este espacio, este programa, dedicado muy especialmente a la Virgen María. Estamos en pleno mes de noviembre, en un mes en que la piedad tradicional de la Iglesia tiene muy presente la oración por los difuntos, la oración por las benditas almas del purgatorio. Recuerdo una inscripción que hace años vi en una lápida de un cementerio, en la cual el difunto, en vida, obviamente, había encargado de grabar las siguientes palabras Una oración por mí te pido que reces hermano puesto que tarde o temprano tú también vendrás aquí yo lo que tú eres fui tú lo que yo soy serás y entonces te alegrarás de lo que recen por ti una inscripción realmente muy ingeniosa, con la cual aquella alma obtenía muchas oraciones de los que pasaban por aquel cementerio y leían esta inscripción. Y no hay duda que una de las mejores oraciones que podemos ofrecer por las benditas almas del purgatorio, después, por supuesto, del gran sacrificio de la misa en sufragio por los difuntos es el rezo del santo rosario ofreciéndolo por una alma determinada o por las benditas almas del purgatorio. No olvidemos este mes de noviembre y siempre ofrecer el rezo del santo rosario de la Virgen María, en sufragio de nuestros hermanos difuntos. Después de la recomendación del rezo del Santo Rosario por los fieles difuntos, Creo que también es oportuno recordar que debemos rezar mucho, acudir a la Virgen María en las dificultades que nos toca vivir en cada tiempo, en cada momento histórico. Hace unos días, releyendo algunos apuntes marianos, Encontré un documento de su santidad el beato Pablo VI, una pequeña y preciosa encíclica, en la que invitaba a rezar a la Virgen María durante el mes de mayo. Prescindiendo del mes concreto de mayo, en este caso, porque la carta encíclica se titulaba Mense Mayo, en el mes de mayo, y viendo el momento histórico que nos toca vivir, me ha parecido interesante compartir con vosotros algunas reflexiones de este documento pontificio que nos pueden ser de gran utilidad hoy. Voy a leerlo brevemente y a comentarlo aún de manera más breve. Nos decía el Papa, el Beato Pablo VI, que el mes de mayo es un mes de especial homenaje y veneración a la Virgen María. Un mes en el que desde su trono del trono de la Virgen, descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la Divina Misericordia. Yo creo que si tenemos presente esta realidad de acudir a la Virgen María, cada mes, cada momento, puede ser como este mes de mayo. Hay que recordar que la devoción a María es una devoción constitutiva en la vida cristiana, una devoción mayor, una devoción obligatoria. Yo creo que el Papa Pablo VI se refería a este descender las bendiciones y dones en el mes de mayo precisamente porque muchas personas acudían más a la Virgen y acuden a la Virgen ...en aquel mes. Yo creo que podemos hacerlo también cada mes... ...y especialmente... ...en momentos históricos... ...donde hay muchas dificultades... ...muchos obstáculos. Y al margen de la consideración temporal... ...del mes de mayo... ...el Papa... ...Pablo VI... ...nos recordaba... ...aquello que es fundamental en la devoción a María. Acudir a Cristo por medio de María. Él lo decía con estas palabras. ¿Y qué otra cosa significa el continuo recurso a María, sino un buscar entre sus brazos, en ella, por ella y con ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres en los desalientos y peligros de aquí abajo tienen el deber y experimentan sin cesar la necesidad de dirigirse como a puerto de salvación y fuente trascendente de vida? El Papa lo planteaba en esta larga frase interrogativa acudir a Cristo por medio de María. Y aquí, queridos hermanos y oyentes, encontramos la causa de muchos males que nos afligen en estos momentos en la vida del mundo y también en la vida de la iglesia. La pérdida de la fe, el dejar de acudir a Cristo, nuestro único Salvador. Y seguía diciendo el Papa Pablo VI, eh, considerando el momento histórico en que escribía aquella carta encíclica, el lejano 1965, continuaba diciendo lo siguiente. Si consideramos en efecto las necesidades presentes de la Iglesia y las condiciones en las que se encuentra la paz del mundo, tenemos serios motivos para creer que esta hora es particularmente grave y que urge más que nunca hacer una llamada a un coro de oraciones de todo el pueblo cristiano. Y como decía el Beato Pablo VI también, hoy nosotros podríamos decir que las necesidades presentes de la Iglesia y las condiciones en las que se encuentra la paz del mundo también requieren esta llamada a una oración mucho más intensa y acudir a Cristo por medio de María en nuestra oración. Todos queremos, todos anhelamos la paz. Pero hemos de preguntarnos si todos queremos también, y cuando decimos queremos expresamos una decidida voluntad de llevar a término las condiciones que hacen posible la verdadera paz. Releyendo... La encíclica brevísima, Mense Mayo, de Su Santidad el Beato Pablo VI, me daba la impresión de que algunos párrafos podían haber sido escritos, pues, este mismo año, 2017, y no el lejano ya para nosotros 1965. Decía el Papa. El otro motivo de nuestra llamada lo constituye la situación internacional, la cual, como bien sabéis, es más oscura e incierta que nunca, ya que nuevas y graves amenazas ponen en peligro el supremo bien de la paz del mundo. Como si nos hubiesen enseñado nada las trágicas experiencias de los dos conflictos que han ensangrentado la primera mitad de nuestro siglo, asistimos hoy al temible agudizarse de los antagonismos entre pueblos de algunas partes del globo. Y vemos repetirse el peligroso fenómeno del recurso a la fuerza de las armas y no a las negociaciones, para resolver las cuestiones que enfrentan las partes contendientes. Mucha actualidad. Y seguía diciendo, desgraciadamente, en esta dolorosa situación, debemos constatar con gran amargura que con mucha frecuencia se olvida el respeto debido al carácter sagrado e inviolable de la vida humana, y se recurre a sistemas y actitudes que están en abierta oposición con el sentido moral y con las costumbres de un pueblo civilizado. A este respecto, no podemos menos de elevar nuestra voz en defensa de la dignidad humana y la civilización cristiana para deplorar los actos de guerrilla de terrorismo la captura de rehenes las represalias contra las poblaciones inermes y todos queridos oyentes pondríamos rostro muy concreto y actual a lo que denunciaba el beato Pablo VI y al final de este párrafo nos recordaba algo que hoy muchos han olvidado y que es causa malorum omnium, causa de todos los males. Pero la paz, decía el beato Pablo VI, no es solamente un producto nuestro, humano, sino que es también y sobre todo un don de Dios. La paz desciende del cielo, y reinará realmente entre los hombres cuando finalmente hayamos merecido que nos la conceda el Señor Omnipotente, el cual, juntamente con la felicidad y la suerte de los pueblos, tiene también en sus manos los corazones de los hombres. Por esta razón procuraremos alcanzar este insuperable bien orando, orando con constancia y diligencia, como ha hecho siempre la Iglesia desde los primeros tiempos, orando de modo particular con el recurso a la intercesión y a la protección de la Virgen María, que es la Reina de la Paz. Y esto es, queridos amigos y oyentes, lo que queremos, lo que debemos hacer. Orar constantemente, orar con diligencia, porque si no lo hacemos, no solucionaremos a fondo los grandes problemas, los grandes desafíos que nos toca vivir también en nuestro tiempo. Y seguía diciendo, y acabo con esta consideración del Papa Pablo VI, que María es el camino. A María, pues, se deben nuestras súplicas para implorar con crecido fervor y confianza sus gracias y favores. Y si las grandes culpas de los hombres pesan sobre la balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo, sabemos también que el Señor es el Padre de las Misericordias, y el Dios de toda consolación, y que María Santísima ha sido constituida por él administradora y dispensadora generosa de los tesoros de la misericordia. La paz verdadera, la que se funda sobre las bases sólidas y duraderas de la justicia y del amor, es esta paz que anhelamos, esta paz que pedimos, y esperamos obtener por medio de la oración insistente a la Virgen María. Él lo decía concretamente para el mes de mayo, pero es para todos los meses del año y particularmente para nuestros días. En la segunda parte de este programa escucharemos una bella catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre la consideración de María como reina como esta reina que tiene poder que intercede de manera eficaz y finalmente en la tercera parte refrescaremos algo de estudio mariológico precisando algunas cuestiones en torno al concepto del culto que debemos a la Virgen María Espero, queridos oyentes, que este programa sea de vuestro agrado y sobre todo sea provechoso para crecer en el conocimiento, en el amor, en la devoción a la Santísima Virgen María. Con la mirada puesta en la inminente gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, es oportuno considerar a María como Reina del Universo, la realeza de María asociada a la de su Hijo Jesucristo. El Papa San Juan Pablo II, en la audiencia general del día 23 de julio, del año 1997, impartió una preciosa catequesis sobre María, reina del universo. Una catequesis que ahora vamos a escuchar y a meditar. Decir que María es reina es decir que tiene un poder efectivo y real, un poder que Dios le ha dado por su participación en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, como decía el Beato Pablo VI, por su unión indisoluble a Jesucristo en los misterios de la encarnación y de la redención. En esta perspectiva, el Papa Pío XII decía, en un texto que también recoge San Juan Pablo II, lo siguiente nos ayudará a comprender la perspectiva del título de reina aplicado a María. La encíclica Acelli Regina de Pío XII, recordaba un texto litúrgico. «Santa María, reina del cielo y soberana del mundo», sufría junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El texto establece una analogía clara entre María y Cristo que nos ayuda a comprender el significado de la realeza de la Virgen. Cristo es Rey, no sólo porque es Hijo de Dios, sino también porque es Redentor. María es Reina, no sólo porque es la Madre del Hijo de Dios, sino también porque, asociada como nueva Eva al nuevo Adán, cooperó en la obra de la redención del género humano. La catequesis, como podréis escuchar, nos da unas intuiciones muy interesantes para comprender a María como reina en un sentido muy verdadero.
3: La devoción popular invoca a María como reina. El concilio, después de recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. En efecto, a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en el que el concilio de Éfeso la proclama madre de Dios, se empieza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento ulterior de su excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas las criaturas, exaltando su función y su importancia en la vida de cada persona y de todo el mundo. Pero ya en, en un fragmento de una homilía atribuida a Orígenes, aparece este comentario a las palabras pronunciadas por Isabel en la visitación. Soy yo quien debería haber ido a ti, puesto que eres bendita por encima de todas las mujeres, tú la madre de mi señor, tú mi señora. En este texto se pasa espontáneamente de la expresión la madre de mi señor al apelativo mi señora, anticipando lo que declarará más tarde San Juan Damasceno, que atribuye a María el título de soberana cuando se convirtió en madre del Creador, llegó a ser, verdaderamente, la soberana de todas las criaturas.
4: Mi venerado predecesor Pío XII, en la encíclica Atcheli Regina, a la que se refiere el texto de la Constitución Lumen Gentium, indica, como fundamento de la realeza de María, además de su maternidad, su cooperación en la obra de la redención. La encíclica recuerda al texto litúrgico. Santa María, reina del cielo y soberana del mundo, sufría junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Establece además una analogía entre María y Cristo, que nos ayuda a comprender el significado de la realeza de la Virgen. Cristo es Rey, no solo porque es Hijo de Dios, sino también porque es Redentor. María es Reina, no solo porque es madre de Dios, sino también porque, asociada como nueva Eva al nuevo Adán, cooperó en la obra de la redención del género humano. En el Evangelio según San Marcos, leemos que el día de la Ascensión, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En lenguaje bíblico, sentarse a la diestra de Dios significa compartir su poder soberano. Sentándose a la diestra del Padre, Él instaura su reino, el reino de Dios. Elevada al cielo María, es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Observando la analogía entre la ascensión de Cristo y la asunción de María, podemos concluir que, Subordinada a Cristo, María es la reina que posee y ejerce sobre el universo una soberanía que le fue otorgada por su Hijo mismo.
3: El título de reina no sustituye ciertamente el de madre. Su realeza es un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le fue conferido para cumplir dicha misión. Citando la bula Ineffabilis Deus, de Pío IX, el sumo pontífice Pío XII pone de relieve esta dimensión materna de la realeza de la Virgen. Teniendo hacia nosotros un afecto materno e interesándose por nuestra salvación, ella extiende a todo el género humano su solicitud, establecida por el Señor como Reina del Cielo y de la Tierra, elevada por encima de todos los coros de los ángeles y de toda la jerarquía celestial de los santos. Sentada a la diestra de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, obtiene con gran certeza lo que pide con sus súplicas maternas. Lo que busca, lo encuentra y no le puede faltar.
4: Así pues, los cristianos miran con confianza a María Reina. Y esto no solo no disminuye, sino que por el contrario, exalta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia más aún, la solicitud de María Reina por los hombres puede ser plenamente eficaz precisamente en virtud del estado glorioso posterior a la Asunción. Esto lo destaca muy bien San Germán de Constantinopla, que piensa que ese estado asegura la íntima relación de María con su hijo y hace posible su intercesión en nuestro favor. Dirigiéndose a María añade, Cristo quiso tener por decirlo así, la cercanía de tus labios y de tu corazón. De este modo, cumple todos los deseos que le expresas cuando sufres por tus hijos y Él hace con su poder divino todo lo que, lo, todo lo que le pides.
3: Se puede concluir que la Asunción no solo favorece la plena comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de nosotros. Está junto a nosotros, porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro itinerario terreno diario. También leemos en San Germán, «Tú moras espiritualmente con nosotros, y la grandeza de tu desvelo por nosotros manifiesta tu comunión de vida con nosotros». Por tanto, en vez de crear distancia entre nosotros y ella, el estado glorioso de María suscita una cercanía continua y solícita, ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. Elevada a la gloria celestial, María se dedica totalmente a la obra de la salvación para comunicar a todo hombre la felicidad que le fue concedida. Es una reina que da todo lo que posee, compartiendo sobre todo la vida y el amor de Cristo.
2: vamos finalmente a esta tercera y última parte del programa donde hoy vamos a estudiar un poquito de mariología de la mano de dos excelentes maestros, profesores. Uno, Juan Luis Bastero, colega en la Sociedad Mariológica Española y el otro, José Manuel Fidalgo. Ambos han preparado... Un manual excelente, breve, claro y conciso, dentro de la serie de manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Se titula, sin más, Mariología, y concretamente van a escuchar algunos fragmentos de la parte dedicada a profundizar el culto mariano. Hay que decir que la vinculación de María con el misterio de Cristo ha conducido a la Iglesia desde su inicio a la persuasión de que la Virgen María tiene una misión y un lugar singular tanto en la obra redentora de su Hijo como en la vida de la Iglesia. En esta perspectiva, la Mariología es el estudio teológico de la persona y de la misión de Santa María, y esta reflexión teológica se realiza, por supuesto, desde una perspectiva cristocéntrica, porque su ser madre de Cristo, madre de Dios, es lo esencial en el ser, en la vida y en la aportación de María a la historia de la salvación. Escuchen pues ahora con atención estos párrafos de la obra citada y ojalá se animen a adquirirla y a realizar un estudio sistemático sobre la Virgen María que será de gran utilidad para la formación teológica y para la piedad.
3: El culto, en general, se puede definir como los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se manifiestan la sumisión y dependencia del que los realiza. Santo Tomás dice que el culto cristiano es el acto o los actos con los que expresamos el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y por los que elevamos nuestra mente a él. el culto a Dios y el culto a María son esencialmente distintos. Como Dios posee una excelencia infinita, cualquier reconocimiento de la excelencia de una criatura tiene sentido en cuanto ese reconocimiento tenga su término en Dios, pues todos los seres creados participan en diverso grado de su excelencia increada. Es por tanto esencialmente distinto, y no sólo de grado, el culto tributado a Dios y el otorgado a todos los demás seres. A Dios se le profesa un culto de adoración, y a los santos, a los ángeles y a María, un culto de veneración. Como María sobresale en dignidad, honor y santidad a todos los ángeles y santos, debe recibir dentro de la veneración un culto del todo singular, llamado hiperdulía. Se suelen distinguir los siguientes tipos de culto por razón del grado o por la forma de tributarlo. En primer lugar, por razón del grado, existe el culto de la tría, o de adoración, debido a Dios por su excelencia increada e infinita, el culto de hiperdulía, o de sobreveneración, tributado a María por su excelsa dignidad de Madre de Dios y su plenitud de gracia, y el culto de dulía, o de veneración, dado a los santos a causa de su excelencia sobrenatural. En segundo lugar, por la forma de tributarlo. Existe el culto interno, si el reconocimiento de la excelencia se hace solo mentalmente. Y el culto externo, si ese reconocimiento se expresa con signos externos visibles. Y este a su vez puede ser público, cuando es testimonio de los sentimientos de la sociedad religiosa, o privado, si solo lo tributa un individuo. En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes en los que María es venerada y que constituyen la primera justificación de su veneración. Por ejemplo, en Lucas 1:28 dice, Y el ángel Gabriel, entrando donde estaba ella, dijo, Alégrate llena de gracia. Al ser el ángel portador de un oráculo divino, es Dios quien alaba y quien atribuye a María la plenitud de gracia aún antes de la encarnación del Verbo. Tal como aparece en Lucas 1.42, y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Esta alabanza no es fruto exclusivo de los sentimientos de Isabel, sino que fue pronunciada por inspiración del Espíritu Santo. También, en Lucas 1.48 se puede leer. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es la misma Virgen quien profetiza que por voluntad divina será honrada y venerada por toda la humanidad. Para finalizar, en Lucas 1.27 dice, Estando Jesús diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo, Dichoso el seno que le llevó y los pechos que te criaron. Es el primer testimonio del cumplimiento de la profecía de María.
4: Siguiendo la tradición antes del concilio de Éfeso, en los tres primeros siglos la veneración a María está incluida fundamentalmente dentro del culto a su hijo. Un padre de la iglesia resume el sentir de este primigenio culto mariano refiriéndose a María con estas palabras. Los profetas te anunciaron y los apóstoles te celebraron con las más altas alabanzas. De estos primeros siglos sólo pueden recogerse testimonios indirectos del culto mariano. Tal es el caso de las pinturas marianas de las catacumbas de Priscila. En una de ellas se muestra a la Virgen Nimbada con el niño al pecho y un profeta, quizá Isaías, a un lado. Las otras dos representan la Anunciación y la Epifanía. Todas ellas son de finales del siglo II. En las catacumbas de San Pedro y San Marceliano hay una pintura del siglo III o IV que representa a María entre San Pedro y San Pablo, con las manos extendidas y orando. Una muestra del culto mariano es la oración Subtum Presidium, que se remonta al siglo III y IV, donde se acude a la intercesión a María. Los padres del siglo IV alabaron de muchas y diversas maneras a la Madre de Dios. San Apifanio, al afirmar «Sea honrada María, sea adorado el Señor», distingue la adoración a Dios de la veneración a María. La misma distinción, se aprecia en San Ambrosio cuando dice que María es templo de Dios y no es el Dios del templo. Hay constancia de que en tiempo del Papa San Silvestre se construyó un templo cuya advocación era Santa María de la Antigua y Alejandro de Alejandría consagró una iglesia en honor de la Madre de Dios. Se sabe además que en la Iglesia de la Natividad en Palestina construida en la época de Constantino, se honraba a María en su milagrosa concepción de Cristo. Y existen datos fidedignos afirmando que la mención venerativa de María en la Plegaria Eucarística se remonta al año 225 y que en las fiestas del Señor, Encarnación, Natividad, Epifanía, etc., se honraba también a su madre. Hacia el año 380, se instituyó la primera festividad mariana, denominada indistintamente Memoria de la Madre de Dios, Fiesta de la Santísima Virgen o Fiesta de la Gloriosa Madre. Después del concilio de Éfeso, con la definición dogmática, el culto y la alabanza a la Madre de Dios crecieron sobremanera. Los padres, llenos de veneración, honraron a la Panagía, toda santa, y a la Teotocos, Madre de Dios. Así, por ejemplo, San Cirilo de Alejandría dice de María que es el tesoro que ha de venerar todo el mundo. También otros padres afirman que la Virgen como Madre de Dios es venerada en el universo entero. En el siglo VI debemos mencionar a Romano Melode, poeta griego de ascendencia siria. Compuso bellos himnos, entre ellos el famoso himno Acatistós. Consta de 24 estrofas. Las doce primeras relatan el Evangelio de la infancia y las doce últimas cantan al Mesías y al Ateotocos. A cada estrofa impar le sigue un conjunto de alabanzas marianas, que constituye un resumen de los privilegios de la Virgen. San Germán de Constantinopla fue un entusiasta defensor del culto mariano y comentando el Magnificat dice «Tú dijiste con razón que todas las gentes habrían de proclamarte bienaventurada. A ti ninguno podrá honrarte como te mereces». Incluso afirma que no hay un lugar donde ella no sea venerada. San Andrés de Creta San Modesto de Jerusalén, San Ildefonso de Toledo, San Juan Damasceno, hablan del singular y supereminente culto que María merece por ser Madre de Dios. En la liturgia está documentado que después del concilio de Efeso se celebraba en el catisma, o reposo de la Madre de Dios, una fiesta mariana en Jerusalén. Con el tiempo, esta fiesta se desdobló en diversas fiestas marianas, en los que se conmemoran diferentes eventos de la vida de María. En el siglo VI, la natividad y la dormición En el siglo VII, la concepción. Además, dos fiestas que en el siglo IV tenían un carácter cristológico, la Anunciación y la purificación, hoy papante, toman en el siglo VI y VII un matiz preferentemente mariano.
0: mejores